0: zu einer neuen Episode von DAI WUIN. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Am 23. Oktober war der große Brecheltag im Freilichtmuseum Stübing und ich habe mich über die vielen, vielen Menschen so gefreut, die mit Begeisterung das alte Handwerk des Leinenmachens dort angeschaut haben. Ich habe mich auch über die vielen Fragen und die Wertschätzung sehr gefreut, denn das zeigt mir, dass das alte Handwerk gerade in der heutigen Zeit auf fruchtbaren Boden stößt. Für all jene, die nun den Brecheltag versäumt haben, oder sogar das Freilichtmuseum Stübing nicht kennen, möchte ich nun einen kleinen Einblick in dieses wirklich wunderbare Museum geben, das zu den zehn größten Europas zählt. Die Anfänge des Museums liegen in Stockholm, besser gesagt im 1891 gegründeten Freilichtmuseum Skansen. So kam es schon in der österreich-ungarischen Monarchie zu der Idee, so ein Freilichtmuseum auch in Österreich zu gründen. 1908 versuchte schon der Hausforscher Rudolf Mehringer, ein Freilichtmuseum im Grazer Lechwald zu verwirklichen. Das scheiterte aber. Ein weiterer Versuch wurde vom Architekten Hans Wolfsgruber 1910 gestartet. Er sollte am Linzer Böstlingberg errichtet werden. Auch das scheiterte und so übergab er die Pläne der Stadt Wien. Der Wiener Gemeinderat, Hans Arnold Schwer wollte 1914 am Wiener Kahlenberg dieses Museum errichten, aber der Erste Weltkrieg verhinderte diese Umsetzung, genauso wie die Pläne für Innsbruck und Salzburg. Immer wieder gab es Pläne für ein gesamtösterreichisches Museum, die aber aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden konnten. So entstanden kleinere, regional beschränkte Museen in ganz Österreich. Die Vision, ein gesamtösterreichisches Freilichtmuseum zu gründen, ließ aber auch den Grazer Viktor Gerramt nicht los. Er war Schüler von Rudolf Mehringer. Alle seine insgesamt vier Versuche scheiterten. So sollte 1922 ein Museum am um Grazer Schlossberg, 1930 am Grazer Rosenhain, danach am Fuße des Grazer Schlossbergs errichtet werden. Die Umsetzung des Museums gelang Professor Viktor Herbert Böttler, der ein ehemaliger Schüler von Viktor Geramp war, im Jahre 1962 mit Hilfe der Bundesregierung und aller Bundesländer. So konnte im Enzenbachgraben, das liegt circa zehn Kilometer von Graz entfernt, ein noch ursprünglicher Platz gefunden werden, der die Besucher in die vergangene Zeit reisen lässt. Professor Böttler suchte nun alte, oft schon vom Verfall bedrohte Gebäude, die für eine Region in Österreich sehr typisch gebaut waren, ließ diese abtragen und im Freilichtmuseum wieder originalgetreu aufbauen. Zudem wurden alte bäuerliche und handwerkliche Geräte gesammelt und in den dazugehörigen Häusern ausgestellt. Auf insgesamt 65 Hektar Grund mit einer Länge von ca. 1,4 Kilometern befinden sich mittlerweile 103 Objekte, darunter Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude, Werkstätten, Mühlen und sogar ein Taubenkobel sind zum Betrachten. Seit 2019 ist nun das österreichische Freilichtmuseum Teil des Universalmuseums Joanneum. Ich habe euch Bilder und Informationen zum Freilichtmuseum in den Shownotes verlinkt. Warum mir dieses Museum so gut gefällt, Dieses Museum ist nicht nur ein Ich-gehe-hin-und-schaue-mirs-an-Museum. Es ist ein Ort der Bewahrung und Weitergabe alter Techniken und alten Wissens. Ein Mitmach- und ein Lernort, das uns unsere Unabhängigkeit von Lieferketten und Energiekrisen sichert. Die Mitarbeiter des Museums freuen sich über Fragen und geben gern ihr Wissen weiter. So kann man in verschiedenen Kursen lernen, wie zum Beispiel ein Dach mit Schindeln gedeckt wird, wie man sich einen Löffel schnitzt oder eben sich Kleidung aus Flachs macht. Und so war es nun am Sonntag soweit. Der große Brecheltag fand im Freilichtmuseum statt und ich durfte dort ein Interview mit Herrn Silus führen, der mir über den Anbau und das Brecheln erzählte. So, jetzt sind wir beim Brecheltag in Stübing. Darf ich mich da draufsetzen? Ja, Nein, das Platz. macht nichts, das passt schon. Ja. Ja, wir sitzen da beim Brecheln, wie schaut das jetzt genau aus? Die, jetzt da, wir haben jetzt da den Flachs angebaut und ähm, der wächst jetzt 100 Tage und dann tue ich den ernten. Und was passiert dann?
1: Ja, ganz wichtig beim Ernten ist, das ist die einzige Arbeit, wo man kein Werkzeug braucht. Hast heißt auch im bäuerlichen Dialekt Haarrafen, mhm. zum Flachs sagt man ja Haar. Ja. Deswegen heißt es ja Haarstuben Aha. und man hat ja, wenn man auch anschaut, wenn er brechelt, ist es ja wirklich Haar, schaut aus wie Haar. Man hat ja auch gesagt, ab zu so einem blonden oder brünetten Mädchen hat man ja auch gesagt, ein Flachshaar als Dirndl. Und man hat es ja auch im Brauchtum verwendet, zum Beispiel die Berchten, die vom 5. auf 6. Jänner kommen, da gibt es ja genau die Haarberchten, die haben ja das vorne übers Gesicht, Gesicht hinten gehabt, diese Flachs. dass sie nicht erkennbar waren als Maske. Ja, was passiert nach dem vorrafen Wird er einmal obult. ist, man tut die Samenkapseln vom Stängel trennen. Da gibt es eine eigene Vorrichtung, den sogenannten Riffelkamm. Und wenn das fertig ist, dann legt man auf der Wiesn auf. Dann mhm. kommt er in die sogenannte Taurelze. Und in der Taurelze bleibt er dann je nachdem zweieinhalb, drei Wochen liegen.
0: Ja, genau, da hätte ich jetzt eine kleine Frage dazu. Wie war sie, warum der jetzt da fertig geröstet ist?
1: Wenn er fertig ist, ich probiere einfach immer und schaue, wie weit sich das schon löst. Ich nehme einfach okay. ein Was ganz gefährlich ist, was mir auch schon passiert ist, zu lange, wenn man ja. lehnt aus dem Mord, dann ist er hin.
0: Dann, dann
1: bricht er. Ja. Also er fault an.
0: Okay.
1: Und deswegen kriege ich noch, so noch, noch eineinhalb Wochen, dreht man ihn einmal um. Ja. Und dann ah gehe halt meistens so alle zwei Tage schon schauen, weil ich zu viel Angst habe, dass mir das <lacht> wieder passiert. <lacht> okay,
0: okay.
1: Und da merkt man schon, merkt man schon, wie ein wie schön ist und dass es sich schön löst schon.
0: Ja, super. Und dann nehme ich das her und dann wird er einmal getrocknet, nehme ich an, oder? oder? Ja,
1: dann meistens, so wie jetzt. Und wir haben den ersten jetzt folgenden Mittwoch zusammengeklappt und ja. am Donnerstag haben wir ihn in die meine also reingegeben.
0: Gut. Was, was passiert denn in der
1: Brechelstube? Ja, in kann man sich vorstellen, es gibt verschiedene Orte. In Tirol heißt es sogar Badstube, Aha. weil dort hat man ja bis zur Maria der Reise auch ein Schwitzbäder eingenommen und das hat der Maria der Reise noch nicht immer recht, weil Mantel und Weibel da noch keine sitzen <lacht> und hat trotzdem aber den Namen Badstube erhalten. Und das ist einfach, kann man sich vorstellen, wie eine Sauna. Da ist ein Ofen, wo wird und der erwärmt diesen Raum. Also richtig heiß und dort wird der Flachs getört, kann man okay. sagen. Es gibt auch andere Methode aber auch. Und ja. zwar, das ist so wie für die Sölchhütten. Mhm. Da hat man einen unterirdischen Kanal, von sechs Meter lang, da hat man zum Beispiel da unten und da oben steht aus Holz ein, ein, ein viereckiges Zahnzimmer der Kosten da ist so Tisch hoch, auf den sind Stangen gelegt und da wird der Haar direkt aufgelegt. Mit dem Nachteil, er hat zwar die Hitze, aber du hast den Racher dabei. Mhm. Ja, und dann wird er richtig dürrt, er, er muss richtig rauschen. Das hört man dann schon, wenn man angreift. Und dann außer und je trockener, das ist umso besser los, dass sie brecheln, weil sie die Holzanteile am besten lösen von die Phase so.
0: Und jetzt sitzt sie daneben, und da habe ich ja Brechel. Das ist so ein Gerät mit sozusagen rechts und links an, äh, an Holz und in der Mitte auch Holz. Mhm. Und da wird dann sozusagen das abgebrochen. Und da sehe ich, da gibt es verschiedene Orten. Das eine ist mit zwei, äh, mit einer Rille in der Mitte mhm. und bei dir ist es mit zwei. Ist das ein Unterschied oder ist auf das nur? Auf
1: Wir sitzen da jetzt auf einer Brechel, die aus Tirol ist. Südtirol, Nordtirol, Osttirol, Kärnten. Da hat man solche Brecheln verwendet äh, zum Sitzen auch. Das sind die sogenannten, bei der heißen quasi so Wacker. Das sind zum Vorbrechen. Bei uns gibt es die auch, auch in dieser Ausführung, aber da muss die zugestellen. Oder sie sind rein montiert. Zum Beispiel da drüben bei unserer Wagenhitten, die hat man dann im Herbst ausgeräumt zum Brecheln. Da hat man eigene Öffnungen in die Durchzüge eingesetzt, wo man diese Brecheln montiert hat. Und mit der Wacker hat man vorbrauchen, einmal das glaube ich weggebrochen, das geht relativ schnell. Das sind auch sehr weit, wenn man da schaut. Ich und die Holzteile, die sogenannten Augen, die muss man schauen, dass man ausbringt. Bringt man mit der nicht aus, aber man hat noch einmal vorgebrochen. Die mhm. Feine macht man dann mit den anderen Brecheln, mit den Feinen. Da tut man dann wirklich schauen, dass man die feinen Holzteile so weit wie möglich entfernen kann. Weil das ist lästig, wenn man dann eine Leinwand hat, weil das sticht dann auf der Haut. Ja, das
0: ja. Und das geht jetzt nachher zum...
1: Das geht zum, Hecheln. zum Hecheln. Ja, genau, genau. Und dann, und dann zum, zum Spinnen. Spinnen und genau, zum Leber. dann werde ich jetzt ja. einmal
0: weitergehen zum Hecheln ja. und ja. dort fragen. Dankeschön. Bitte gerne. <lacht> Anschließend zeigte mir Alexandra das Hecheln. Hecheln nennt man den Vorgang des Auskämmens der Flachsfaser. In der Flachsfaser befindet sich nach dem Brecheln ja noch die Reste der Holzanteile, die die Flachsfasern umgeben. Diese müssen nun ausgekämmt werden. So, jetzt haben wir da beim, beim Hächeln. So, was, also du? kriegst es jetzt da eigentlich, also die, die Fasern vom Rechnung um. Ja? Ja, und was genau. machst du jetzt erst einmal?
2: Also ich krieg die Fasern herüber und da sind eigentlich noch relativ viele verholzte oder holzige Anteile drinnen. Ja? Jetzt hier gibt das ganze Material eigentlich so wie es ist, durch die Häche durch, das heißt eigentlich wie beim Haarbürsten, ja, ich frisiere
0: das richtig durch. Also die Häche ist so wie, praktisch wie eine Bürste, die aber auch mit einem Dornen sind, also das heißt eigentlich wie mit Nägel, die wahrscheinlich oben nicht ganz spitz sind. Wo ja, die sind, sind ganz, ganz spitz, spitz? ja, okay. also wenn man da
2: anstößt, mhm. haben wir schon ein paar Mal halt, ja. sind wirklich spitz, kann man sich ja. echt Also ich glaube auch, dass das gut ist, weil das wenn du mit der Faser da drüber fährst, das kleier mal ein bisschen aufsplitzt, sag ich ja. Einmal, ja, Und dadurch die hölzernen
0: Anteile einfach rauskriegst. Das ja. richtig spitze Eisenspitze. Also wir haben ein Brett und dann haben wir eben einen, so einen Kopf mit Nägeln. Genau. Und das ist dann die Hechel, ja? Ja. Und da ziehst die du den genau durch.
2: Da ziehe ich eigentlich die Faser in der Länge nach durch sozusagen. Und durch das Durchziehen werden eben diese hölzernen Teile, die immer noch drauf sind auf den Fasern, auch noch dem Brecheln, immer wieder ausfrisiert. Ja. Ja, also man sieht am Boden rundum, um und um, liegen wirklich die Holzstickerler, die eigentlich raus sollen, weil du das ja beim Spinnen
0: nicht gut brauchst. Ja genau, <lacht> beim Spinnen brauche ich das gar nicht. Ja. Genau. Und was entsteht? Es entstehen dann zwei Teile. Also das, was aussortiert wird, das kommt dann...
2: Es entstehen zwei Teile. Der eine Teil ist der, der wenn er richtig schön durchfrisiert ist, das sind dann diese langen, starken Fasern, die überbleiben, die mhm. du zum Spinnen Spinnensatz. Und der zweite Teil ist eigentlich der, Ab- der Abfall und Anführungszeichen, das ist der, das Werk Das sind jetzt so wirklich so aufgesplitterte Teile, wirklich, wie soll ich sagen, wild durcheinander gemischt. Das kann auch noch versponnen werden, wie ich heute gelernt habe, also das so ja. habe ich nicht gewusst. Mhm. Und das ergibt dann das wirklich gröbere Leinen, wo man früher dann auch gesagt hat, dass das krotzt auf der Haut und dass das echt unangenehm zum Tragen ist. Ja, genau, als rupfernes Leinen. Genau. Oh, heute macht man daraus Dämmstoffe, Isoliermaterial, man kann es zu Papier verarbeiten. Wenn man da Viecher hat, kann man es auch als im Stall einstrahlen. Ja.
0: Ich habe gehört, du hast äh, irgendjemandem erklärt, wie viel Hektar man braucht, wie viel, viel Leinen. Ja, also
2: für bei einem Hektar Flachsanbau kriegt man ungefähr 20.000 Kilometer Garn heraus oder
0: 4.000 Quadratmeter Stoff. Boah! 4.000 Quadratmeter, also das ist viel, ist viel. Ja. aber es ist auch viel Arbeit, wenn ja, ich mir jetzt nachher das alles, die ganze Handarbeit denke, wie viele ja. viel Stunden das ja. sein müssen, ja. oder? Ja. Drum, ja. Es
2: steigt die Wertschätzung jedes Mal, wenn ich das da durch die Hechel durchziehe, ja. weil es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Schritte da notwendig sind, bis du so ein fertig genau. verwebtes Leinen in der Hand ja. hast, also es ist echt spannend, ja. Na schön. Ja, das ja. was auch noch ist, also ökologisch, biologisch. Der Flachs bindet total viel CO2. Also also ein Hektar Flachs bindet 3,7 bis 4 Tonnen CO2. Ja, also ist schon recht beachtlich. Eigentlich
0: müsste man das jetzt sagen. Jeder muss in seinen Garten Flachs anbauen. anbauen. Dann hätte man ja, ja eigentlich hätte man eine positive ja.
2: Bilanz dann ja. eigentlich. Er braucht da ja. nichts. Er braucht kein Düngemittel, ja. kein Pflanzenschutz, keine Bewässerung. Also ist
0: wirklich super eigentlich in ja. der
2: heutigen Zeit. Ein guter Vater. Ja. Dankeschön.
0: Gerne. »Auch ich durfte meine Kunst des Flachsspinnens zeigen, das mit Wasser bzw. Spucke erfolgen muss, damit sich ein stabiler Faden bilden kann. Und Frau Heidi Joschi webte den Flachsfaden zum Leinen, das danach auf die Bleich gelegt werden musste. Das ist nun der Vorgang, bei dem das Leinen auf der Wiese durch das Sonnenlicht gebleicht wurde und einen schönen, hellen Farbton bekam. Richtig weißes Leinen war wirklich wertvoll.« zum Schluss erzählte mir Herr Selos noch über den Flachs im Ötztal. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Eine wirklich spannende Sache. Also im Ötztal äh, gibt es eine, einen, einen eigenen Flachs, hast du gerade erzählt.
1: Genau, so Ötztal war sehr berühmt für seinen Flachs. Der war ja. sehr hochwertiger Flachs. Ja. Und die haben sich ja wirklich spezialisiert gehabt drauf und, und weiterhin exportiert. und in Längenfall zum Beispiel hat es eine eigene Flaggschwingerei gegeben, und zwar das war ganz was Einfaches, das ist man mit Wasserrädern betrieben worden, natürlich muss man sich freuen, wenn man, in November, wenn man ein paar Wochen arbeiten muss, das war schon in einer Hütendrehung draußen, kalt so und feucht und war nicht so angenehm, aber das ist ein, wie soll man sagen, ein großes Rad, mhm. Holzrad, nur so, so stark, aber eineinhalb, zwei Meter groß, und da sind die Schwerter weg aus Holz. Und das dreht sich. Und diese ja. Schwerter fahren so vorbei. Mhm. Dann hast du da einen Gegenholz, wo das Schwert so vorbeifahrt. Mhm. Und da hast du einen Flaggsein gehalten. Ah. Und das war früher leichter. Die Feinarbeit hast, hast du bei den Schwingern gemacht Hast, okay. hast du einen Flaggschwingen? Ja. ja. Und ja, weil die haben wirklich Unmengen produziert und die haben sich das dann schon gewaltig erleichtert. Durch ja. Das,
0: die ja, in Lamprecht haben, ja, genau, haben wir auch. Land, genau, in wir. haben wir auch. So ein genau. Schwinglern mhm.
1: steht sogar drin, Aha. im auf W- Waldviertel, Müllviertel sind also die klassischen ja. äh, Klacksanbaugebiete
0: Ja, Waldviertel. Und die Müllviertel, da gibt es jetzt das Berthas Flachs, ja, mhm. weil äh, die Christiane Säuferlein, mhm. die hat ja Berthas... Ja, die Bertas, bei uns auch schon die, da ja, die, Genau, Färben. mit der Färben, genau. Ja. Und die hat aber Berthas Flachs. jetzt mhm. da, die hat nämlich, ähm, also die hat das äh, Bauerntruhe mhm. haben wollen und die hat dann den Flachs drinnen gesehen, mhm. die Zöpfe. Und der Bauer hat es ihr dann gegeben mhm. und sie hat dann ein Kunstprojekt draus gemacht und hat diesen, diese Zöpfe in die, alle Welt verschickt, und jetzt kann man schauen, was die Kanadier, die Amerikaner, die Japaner, mhm. sogar in Afrika unten mhm. die Leute, aus diesen Müllviertler, 100-jährigen Flachs, was die Bertha ja. damals gemacht ja. hat, ja, was und die daraus gemacht haben, das ist schon ein Wahnsinnsprojekt einfach, mhm. wenn man denkt, mhm. Müllviertler, 100 Jahre, mhm. vor 100 Jahren mhm. hat die das anbaut mhm. und hat die das eben versponnen. Ja so ja, der, der ist super. Der hat ja. ja so viel. Wer nun Lust auf den eigenen Flachs bekommen hat, Christiane von Faser und Farbe bietet nächstes Jahr den Workshop Flachsjahreskreis 2022 an. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Auch wenn der Brecheltag vorüber ist, gibt es noch bis zum 31.10.2022 die Sonderausstellung Squant zwischen Handwerk, Funktion und Mode zu sehen. Ein Besuch lohnt sich wirklich. Der Besuch dieses Museums lohnt sich auch fürs Preppern, denn unsere Vorfahren wussten ganz genau, wie man ohne Strom überlebt. Sie überlebten Pandemien, Wirtschaftskrisen und Kriege. Wir können wirklich von ihnen lernen. Und nun zu meinen Veranstaltungstipps. Im Freilichtmuseum Stübing finden wieder Kurse statt. So gibt es den Kurs Stopfen, Flicken und Stricken am 29.10.2022 von 9 bis 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen. Am 30.10.2022 erfährt man allerhand zum Brauchtum zu Allerheiligen. Und so kann man auch die Kunst des Allerheiligen Striezelbackens lernen. Von 9 bis 14 Uhr. Auch hier ist keine Anmeldung erforderlich. Und während die Eltern die Striezel backen, dürfen sich die Kinder beim Kürbislotterschnitzen austoben. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at auch unter dem Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Show Notes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird. Und natürlich freue ich mich auch darüber, ¡Gracias!